0: France Inter, Franceinter.com En Sicile existe une secte de voleurs dont les membres ne craignent ni la police ni la justice. Ils s'enorgueillissent du fait que les preuves à charge ne sont jamais produites devant les tribunaux en raison des pressions exercées sur les témoins. Baron Turizzi Colonna, 1864. 2000 ans d'histoire. En 1863, quelque part sur une route près de Palerme, le baron Turizzi Colonna était attaqué par une bande de cinq hommes qui tentaient de l'assassiner. Dans l'anarchie qui régnait alors en Sicile, l'affaire en serait restée là si le baron n'avait pas publié un an plus tard un livre dans lequel il révélait l'existence, de ce qu'il appelait une secte qui volait et rançonnait les Siciliens. Sans le savoir, Turizzi Colonna était le premier à parler d'une organisation qui allait terroriser l'Italie pendant plus de 100 ans. Vivant de la contrebande, du racket et plus tard du trafic de la drogue, assassinant tous ceux qui lui résistaient, la trahissaient ou la menaçaient, étendant son influence jusqu'en Amérique, s'infiltrant dans tous les rouages de l'économie et de l'État italien, la mafia allait devenir si puissante qu'elle pouvait s'en prendre un jour au plus haut responsable de l'armée, de la police ou de la justice italienne lorsqu'en 1992 elle assassinait le juge anti-mafia Giovanni Falcone à l'endroit même où, 130 ans plus tôt, elle avait tenté de tuer le baron Colonna. L'attentat la est, la ensuite... est, est survenu à l'entrée de Palerme sur l'autoroute Trapani-Palerme. Une explosion d'une très grande violence a détruit la voiture de Giovanni Falcone. Et les trois hommes de son escorte ont été tués sur le coup. Lui, dont on avait pensé qu'il n'était que légèrement blessé, est maintenant cliniquement mort et son épouse dans un état désespéré. Le juge Falcone, qui dirigeait ces dernières années le poule des juges anti-mafia, avait été promu il y a deux ans directeur général du ministère de la Justice. Avec son équipe de magistrats courageux, il était parvenu à faire inculper des centaines de mafiosi en Sicile. Il semble qu'il vient de le payer de sa vie. Marianne Matarbonucci, bonjour, bonjour. et Clotilde Champérage, bonjour aussi. Bonjour. Alors c'était l'attentat le plus spectaculaire de la mafia, commis en 1992 contre le juge Falcone. Vous le rappelez, Marianne Matarbonucci, dans une histoire de la mafia très complète, publiée justement deux ans à peine après l'attentat contre le juge Falcone. Et vous, Clotilde Champérage, dans un livre plus récent, publié l'an dernier par les éditions du CNRS, Société du crime, Société au pluriel. Euh, un tour du monde des mafias, car euh, la mafia italienne est devenue tellement célèbre qu'on donne son nom à des tas d'autres organisations que vous citez, les yakuza japonais, euh, les triades chinoises ou encore les organisations criminelles en Russie aujourd'hui. Est-ce que ces organisations-là ont un rapport quelconque avec la mafia et si oui, lequel
1: alors les trois que vous venez citer, les triades, les yakuza et la mafia russe, sont effectivement très proches de la mafia sicilienne, alors que d'autres appellations de mafia sont données à des organisations qui n'ont rien à voir avec la mafia. Ce que ces trois mafias ont en commun avec la mafia sicilienne, c'est d'abord d'être évidemment du crime organisé, mais du crime organisé qui offre un service de protection et d'intermédiation, d'une part, sont aussi des organisations criminelles qui sont présentes dans les activités illégales, bien sûr, mais aussi énormément dans les activités légales. Et puis, sont aussi des organisations criminelles qui ont développé tout un, un folklore, des récits, des rites d'initiation, un langage. Particulier.
0: Alors nous nous allons nous intéresser à la mafia italienne, ou plus exactement d'ailleurs à la mafia sicilienne, parce que vous le rappelez vous-même, Marianne Matarbonucci, il y a plusieurs organisations parallèles comparables à la mafia sicilienne. Il y a la Camorra napolitaine, il y a la Drangheta calabraise. Est-ce que là encore il y a des relations entre elles Quels sont les points communs, les points qu'elles ont en commun
2: alors, les, les relations apparaissent, mais elles apparaissent plutôt au XXe siècle, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont trois formes de criminalité endogène, donc la Camorra en Campanie, l'Andrangheta en Calabre et la Mafia en Sicile, et ce n'est qu'à partir du XXe siècle qu'elles vont établir des liens. Cela dit, il y a évidemment des points communs entre ces trois formes d'organisation qui apparaissent pour la Camorra et la Mafia au XIXe siècle, peut-être un peu plus tôt pour la Camorra, alors que l'Andrangheta c'est plutôt au début du XXe siècle, qui sont ce qu'on pourrait appeler l'industrie, évidemment, de la violence, euh, et euh, également euh, le racket, euh, un certain nombre d'activités dont, dont on reparlera tout à l'heure, et une forme alors d'organisation... Hein, euh, probablement plus centralisée pour la Sicile que pour la Campanie ou la Calabre, avec des rituels d'initiation qui passent par l'usage de la violence.
0: Alors elles ont un autre point commun puisque l'une est napolitaine, l'autre calabraise et la mafia est sicilienne, c'est de naître, de se développer dans la partie la plus pauvre de l'Italie, c'est-à-dire le sud, le Mezzogiorno. Est-ce que c'est la pauvreté qui est à l'origine, en particulier, de la naissance de la mafia, Marianne Matarbonucci
2: a longtemps cru euh, qu'il y avait un, un lien effectivement entre la pauvreté du Sud, ce sous-développement et euh, la naissance de la criminalité organisée, les études historiques depuis quelques années ont un peu euh, déplacé euh, justement euh, l'explication euh, vers d'autres formes. Je veux dire qu'il y a indéniablement une arriération euh, du Sud de l'Italie par rapport au Nord au moment où se forme l'unité italienne. Il y a une situation de brigandage très très importante qui va susciter une réponse répressive de l'État unitaire au début des années 1860 avec des lois qui instaurent des tribunaux militaires, des milliers d'exécutions, presque une, une espèce de guerre hein, contre ce brigandage dans le sud qui est provoqué effectivement par cette situation de grande pauvreté des campagnes où domine l'économie du, du latifondo. Mais à côté de ça, euh, ce que montrent les études récentes, c'est que la mafia n'est pas seulement apparue dans ce contexte-là, mais aussi dans un, contexte, dans un contexte où on fabriquait de la richesse, et notamment dans les bourgades euh, qui environnent Palerme, où se développe une forme d'agriculture spécialisée qui est extrêmement rentable. Car pour qu'il y ait criminalité organisée, il faut qu'il y ait profit, il faut qu'il y ait ressources. Donc que l'on fabrique de la richesse.
0: Et on la trouve, cette richesse, dans la partie occidentale de, de la Sicile où se produit ce qui va faire apparaître la mafia proprement dite, c'était en 1960 lorsque les bandits siciliens, 1860 lorsque les bandits siciliens déclenchaient une révolte à Palerme provoquant l'arrivée d'un millier de volontaires venus du Piémont avec Garibaldi pour chasser de Sicile le représentant du roi François II de Bourbon Je pars dans la montagne, ça De grandes choses se préparent et je n'ai pas envie de rester les bras croisés à la maison tu es fou de te mettre avec ces gens-là. Ce sont des bandits. Un falconeri doit être avec nous, pour le roi. Regardez un télégramme. Insurrection, Insurrection
3: réussie à Palerme, résistance Patiamo en province. Envoyez ce télégramme. Garibaldi s'est embarqué avec 1000 volontaires à Quarto, à destination de la Sicile.
0: Un acte de piraterie a été commis le 11 mai. Où une bande d'hommes armés a débarqué sur la côte de Marsala. D'après les derniers renseignements, cette bande qui comptait environ 800 hommes et commandée par Garibaldi.
1: Garibaldi C'est
0: la guerre C'est la révolution. Alors si euh, toutes les deux vous êtes d'accord pour dire que le, la mafia est née, même si elle ne s'appelle pas encore comme ça, elle est née en 1860, pourquoi Parce que on trouve auprès de Garibaldi, qui, avec lequel commence euh, ou va s'achever bientôt l'unité italienne, on trouve euh, une organisation, une secte, comme euh, l'appelle justement euh, l'homme qu'on a cité au début, euh, et qui est tout simplement la future mafia. Cela dit, le, le terrain était préparé, il y avait déjà des organisations à partir desquelles, s'est construite la mafia. Clotilde Champirache
1: Oui, euh, la mafia n'est pas née en 1860 avec l'unité italienne. Ce qu'on avait déjà, c'était un terrain qui a favorisé l'émergence de la mafia. Donc des formes de proto-mafia, notamment deux pistes qu'on qu qu évoque. C'est celle des compagnies d'armes d'un côté, celle des Campieri. Les compagnies d'armes, en fait, elles sont créées par les Bourbons dès le XVIe siècle, et ce sont des gens qui sont censés faire régner l'ordre, puisqu'on a vu qu'il y avait des grands problèmes d'ordre de, de, en Sicile et même dans le reste de l'Europe. Donc les compagnies d'armes, elles sont a priori compétentes sur un territoire, et elles sont censées régler les différences. Ce qui va se passer, c'est que très rapidement, elles vont en fait, faire alliance avec les brigands eux-mêmes et proposer une pratique qu'on appelle la componenda, c'est-à-dire que euh, la personne lésée, enfin, le paysan par exemple à qui on a volé euh, du bétail, va s'adresser aux compagnies d'armes, accepter d'être dédommagée euh, seulement pour la moitié des pertes, et pendant ce temps-là, les compagnies d'armes s'allient aux brigands pour retrouver le bétail et se partager les gains restants. Donc, on a une dérive des compagnies d'armes du côté euh, des brigands. Donc, les compagnies d'armes vont régulièrement être supprimées, puis réinstaurées. Donc, on a beaucoup de passages comme ça. Les et c'est autre chose. Ce sont les gardiens qui sont utilisés par euh, les, les, per les personnes qui... Euh, louent la terre pour la cultiver et donc ce sont des personnes qui ont un passé criminel fort, qui sont des gens violents mais qu'on emploie justement pour défendre les terres
0: et qu'on va retrouver parce qu'ils sont du côté de l'unité italienne, puis ils vont se dresser contre le nouvel état italien il y a des révoltes qui se produisent, une situation d'anarchie que l'on retrouve au lendemain de, de l'unité euh, italienne et ces brigands qui se multiplient, ces actes de brigandage qui se multiplient de la part de euh, ce qu'on euh, appelait une secte, ce que euh, Turi Colonna a appelé une secte en 1864 et qui va bientôt s'appeler la mafia. On ne sait pas très bien quelle est l'origine, Marianne Matarbonucci, du mot « mafia ».
2: Oui, qui vient de l'arabe. Si vous me permettez juste une chose concernant l'unité, il ne faudrait pas qu'on s'imagine que euh, l'unité, euh, en tout cas le rattachement du sud euh, au royaume de Piémont-Sardaigne a été voulu seulement par la mafia. <rire> ouais. C'est-à-dire que effectivement, lorsque les milles et les, les troupes de Garibaldi arrivent en Sicile, une partie de ces bandits vont soutenir mais comme une partie des notables des classes moyennes de Sicile vont soutenir cette entreprise. Et ce qu'on qu voit dès ce moment-là, c'est que cette criminalité est une criminalité fondamentalement opportuniste qui est du côté des vainqueurs, qui est des côtés des gagnants. Hein Donc, c'est autour, en effet, comme le disait Clotilde champérage de l'unité italienne, que euh, se structure cette criminalité organisée en tissant des liens avec un État naissant et euh, durablement. Ça, je crois que c'est très important. Alors, pour revenir à l'étymologie, en effet, le mot euh, vient probablement de l'arabe. Il y a plusieurs pistes euh, possibles, du puisque les Arabes... Était... Voilà, les Arabes ont occupé euh, la Sicile et puis les Espagnols, qui eux-mêmes avaient été occupés mmh. par les Arabes, ont aussi occupé la Sicile. Donc, il y a différentes hypothèses dans le détail desquels nous n'allons peut-être pas rentrer mais euh, qui laisse supposer que le mot vient de là. En effet.
0: Alors le mot qui recouvre une chose qu'on n'arrive pas à cerner d'abord parce qu'il y a l'omerta on n'a pas droit de révéler euh, chacun de ces mots, on n'a pas droit de révéler le fonctionnement de l'organisation mais, mais en plus parce que cette organisation eh bien elle est complexe il y a un, un député je crois d'une commission d'enquête envoyée par le gouvernement italien qui écrit en 1976. il est plus facile de dire ce que la mafia n'est pas que d'établir avec logique ce qu'elle est. Elle n'a pas de statut ni de partage des bénéfices, ne tient pas de réunion, n'a de chef reconnu, sinon les plus forts et les plus habiles. Au fond, c'est assez difficile parce que c'est une espèce de, de nébuleuse, un peu, bon, il n'y a pas d'autre rapport comme El-Qaïda aujourd'hui, hein, qui recouvre des réalités très différentes, Marianne matarbonucci
2: Oui, alors on voit effectivement, euh, à partir de l'unité italienne, ces responsables politiques commencer à s'interroger sur les raisons, en effet, de l'insécurité dans le Sud et sur cette organisation dont on parle de plus en plus, le mot apparaît pour la première fois dans un document administratif en 1865. Euh, comme vous le disiez, des, des enquêtes parlementaires euh, sont euh, diligentées au, au milieu des années 1870. Il y a également euh, des, des chercheurs, des sociologues, des économistes qui commencent à, à réfléchir sur ce phénomène qu'on essaye de cerner. Alors, comment le définir à ce moment-là euh, Franketti parlait d'industrie. Franketti, qui a été justement qui est un, un, un homme du Nord, qui vient découvrir les conditions économiques et sociales de la Sicile, parle d'industrie de la violence. Tous sont d'accord pour dire qu'il y a cet usage, effectivement, systématique de la violence, et une organisation qui profite d'un contexte qui est quand même un contexte d'arriération sociale.
0: Et d'autant plus secrète qu'elle impose la loi du silence à tous ceux qui sont admis.
3: Ici, on peut tout dire, et hors d'ici, rien. Qui parle ici est vivant, qui parle dehors est mort. Caetano est ici. On dit qu'il est brave et qu'il désire être admis. Les renseignements sont bons. Il a du courage et de l'honneur. Caetano répond par le sang. Avancez. Que désirez-vous « Je désire devenir membre honorable. »« Que signifie membre honorable ?»« Qui a du miel dans la bouche et un rasoir dans le cœur. »« Et pourquoi ?»« Le miel sert à adoucir les questions et le rasoir à supprimer les infamies. »« Je ferai mon devoir. »« Baisez la main de votre chef. »« Vous êtes notre frère de chair pour la vie et la mort. »
0: Pas est et pas morte. Alors, ce qui est extraordinaire, on l'a entendu dans cet extrait de. De film, c'est que cette organisation criminelle passe son temps à invoquer le code de l'honneur il en est constamment question au fond elle essaie de se donner une espèce de légitimité, se fait passer pour des bandits d'honneur, Clotilde champérage est assez extraordinaire.
1: Mais c'est tout le drame de la mafia, c'est d'associer des valeurs positives à quelque chose qui est profondément négatif qui est la mafia, qui est une association criminelle.
0: L'honorable euh, société, société, comme elle s'appelle aussi. Les hommes
1: oui. d'honneur sans arrêt, on a ce motif qui est, qui est mis en avant, y compris pour, par les qui lorsqu'ils se repentent disent « Avant nous étions des hommes d'honneur, maintenant nous ne le sommes plus parce ouais. que nous trafiquons dans la drogue ». Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait euh, tout ce qui est autour de l'honneur, du respect, de la vérité, ça se réduit au rapport intermafieux. C'est-à-dire qu'on est honorable par rapport aux autres mafieux, on dit la vérité aux autres mafieux, mais vers l'extérieur on ne va pas avoir ce comportement loyal.
0: Alors un code de l'honneur étrange qui se manifeste par la vente d'État, des, des luttes interminables pour venger la famille, l'omerta, la loi du silence, imposée d'ailleurs aussi à la population qui se tait quand on cherche des renseignements sur elle. Euh, et puis alors le Organisation en famille, avec à leur tête des parrains, et une organisation qui va agir impunément pendant très longtemps, pendant plus de 100 ans, protégée par ces. D'autant plus, si vous voulez, que comme la camorra d'ailleurs, et bien la mafia a infiltré tous les rouages de l'État, la magistrature et même la police, ce qui explique l'impunité dont elle a bénéficié dans la plupart des procès dont elle a été victime.
3: Répondez au président, pas à moi.
0: Depuis quand êtes-vous dans la police Six ans. Avant d'être sbire, excusez-moi,
3: policier, que faisiez-vous Chômeur.
0: Et avez-vous commis
3: l'un de ces délits
0: Tentative d'homicide,
3: contrebande, attaque à ma armée Tous, monsieur le
0: président. Donc. Donc,
3: le représentant de la, de la, la loi, l'accusateur de Gaetano, est un délinquant. Un Mais si est Mais bien sûr, l'État a compris que contre la, la camorra, il fallait des gens pratiques, des
1: camorristes. Drang, mafia. Drang, mafia. Sicilia, Napoli, Calabria onorata, la mattina a mezzo di lomari, na barchicetta vitti navigari, Cinque veli e sette marinari, uno di chisti me vosi domandari, giovanotto deceti e cercati, onore e sangu è un gerrespondia, Sopra sta barca, se inchianati, onore e sangu trovamo la via. Drang, ta camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà.
0: Rangheta, Camorra et Mafia, un chant traditionnel interdit, je crois, en Italie, même aujourd'hui, et qui évoque ces trois organisations, mais qui, de ce point de vue-là, se ressemblent. C'est-à-dire qu'au fond, elles ont agi impunément pendant très longtemps, tout simplement parce qu'elles avaient infiltré la police, l'État, la justice. Comment était-ce possible, Marianne Matarbonucci Bien, Je crois
2: que le lien à la politique, effectivement, est absolument essentiel, puisque ce que les mafieux attendent des hommes politiques, c'est qu'ils usent de leur pouvoir d'influence pour faire ajuster les procès, c'est-à-dire pour faire euh, évoluer les procès dans un sens qui sera euh, favorable aux accusés. Pichotta, qui était le frère d'armes de Salvatore Giuliano, le bandit dont nous parlerons euh, demain, eh bien, euh, a dit à un moment donné « Justice, police, mafia, nous formons un seul corps comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit bon, ». Je crois que ça rend bien compte effectivement de, de ce processus. Alors, Cela apparaît euh, dès le 19e siècle, par exemple au moment de l'affaire Notarbartolo, qui est le premier homicide excellent euh, en Sicile, où euh, un homme très puissant, qui a été le maire de Palerme et qui était le directeur de la Banque de Sicile, est assassiné en 1893. Les euh, auteurs de l'assassinat sont des mafieux qui ont, été, qui ont en fait, euh, passé un contrat donc, pour assassiner cet homme politique à la demande de Palizzolo, qui est un, un député de Sicile à ce moment-là parce qu'il y a des intérêts économiques autour de la Banque de Sicile très importants en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir comment se forme autour de Palizzolo, qui est mise en accusation, une solidarité avec des associations qui sont créées et qui dénoncent le procès qui lui est fait comme étant un procès fait à la Sicile tout entière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sentiment régional, dès ce moment-là, que la mafia instrumentalise à son profit
0: quelle est l'activité principale au XIXe siècle Ensuite ça va évoluer, on va voir apparaître la drogue Mais l'activité de quoi au fond vit la mafia Clotilde Champérache Ce
1: qui est amusant au XIXe siècle c'est de voir que lorsqu'on demande aux mafieux ce qu'ils font Ils se disent médiateurs, hommes de paix Donc ce sont des gens qui proposent un ordre alternatif On l'a vu, on a des problèmes d'ordre de, en Sicile L'unité italienne n'a pas tout résolu. En général, la population sicilienne fait peu confiance aux forces de l'ordre, à la justice de l'État italien. Donc la mafia se présente comme une solution alternative pour aider à résoudre des conflits, à aller beaucoup plus vite aussi que la justice italienne. Et puis ce que fait aussi, dès le XIXe siècle, la mafia sicilienne, c'est qu'elle est présente dans l'économie, surtout sur les marchés de gros, les marchés de Palerme, dans l'agriculture. Et là aussi, euh, dans un contexte où les gens ne se font peu confiance, la mafia se propose en intermédiaire qui va aider à la transaction en garantissant que les deux parties euh, vont se comporter correctement. Et tout ça se fait en échange d'un paiement, le paiement du pizzo qui est encore pratiqué aujourd'hui. Donc au départ, le pizzo, ce n'est pas seulement du racket, c'est présenté comme euh, le paiement pour une protection qui va être de moins en moins effective dans le temps.
0: Marianne Matarbonucci
2: non, effectivement, c'était. Je, je voulais aussi dire que la mafia crée l'insécurité pour ensuite profiter de cette insécurité, comme le rappelait Clotilde, euh, en effet, en, en prélevant ce, ce racket. Alors, il y a aussi une activité importante au 19e siècle qui est le vol de bétail, hein, qui est extrêmement répandu et dont profite aussi la mafia dans les, dans les campagnes siciliennes.
0: Alors, tout cela impunément, puisqu'elle est présente dans euh, les rouages de l'État, elle est présente où elle a des amitiés ou dans les gouvernements, euh, dans les, les municipalités. Au fond, elle n'est pratiquement pas touchée jusqu'à ce que, en 1922 arrive au pouvoir Mussolini qui décide de liquider la mafia sicilienne en s'efforçant de combler le fossé qui sépare encore le nord et le sud de l'Italie.
3: La question du nord ou du sud n'existe pas. Seule la question nationale existe parce que la nation est une famille et dans cette famille, il ne doit pas y avoir de fils privilégiés et de fils abandonnés. Et
0: c'était donc une chanson fasciste, le, le régime fasciste qui a été pratiquement le seul euh, depuis la naissance de la mafia à lutter ouvertement contre elle. Vous, vous citez dans votre livre Clotilde Champérage cette formule de Mussolini, « Quand finira la lutte contre la mafia, elle finira non pas seulement quand il n'y aura plus de mafieux, mais seulement quand le souvenir de la mafia aura définitivement disparu de la mémoire des Siciliens ». Alors à quoi correspond cette... alors que je crois que le régime fasciste a été dans son ascension soutenu un peu au début en Sicile en tout cas par des mafieux, voilà qu'ils se dressent contre eux, ça a été même... Ils ont même... on a même décimé la mafia
1: alors c'est vrai qu'au départ, les mafions ont aidé les fascistes à arriver au pouvoir. Ce qui se passe rapidement, c'est un conflit de puissance, notamment de souveraineté sur un territoire. Les mafieux contrôlent le territoire et ça ne correspond pas du tout à l'esprit fasciste qui veut rétablir l'État totalitaire qui contrôle tout.
0: Et refusant un État dans l'État, comme l'était le devenu la mafia. Oui.
1: Et puis il y aurait eu une vexation subie par Mussolini qui se rend en Sicile et le maire d'un village qui l'accueille lui aurait fait l'insulte de dire « Pourquoi êtes-vous venu accompagné d'hommes armés ?»« Vous êtes sous ma protection, donc vous ne craignez rien. » Donc Mussolini aurait très mal pris les choses. Et c'est vrai qu'il va envoyer en Sicile un homme qui connaît déjà le terrain, le préfet dit, le préfet de fer, Cesare Mori, qui lui va lancer une campagne de répression. Il a tous les pouvoirs et on va assister au premier procès, grand procès anti-mafia, avec des milliers d'inculpés sur la période 27 jusqu'à 1929.
0: Alors il n'est pas, vous le rappelez Marianne Matarbononchi, en fait Maurice, préfet de fer, n'est pas euh, fasciste en réalité. Il est bien décidé à liquider la mafia, mais enfin il est en marche. D'ailleurs il a été chassé de ses fonctions, il a été démis de ses fonctions, disons limogé, même si euh, on l'a pas présenté de cette manière-là, par Mussolini en 1928. Il arrive en Sicile où il s'installe dans ses fonctions en 1924, il est limogé en 28.
2: C'est au départ un serviteur de l'État quand il était en poste dans le Nord, il a d'abord combattu les squadres fascistes justement pour maintenir l'ordre public. Donc, effectivement, il est nommé pour détruire la mafia. Ce qu'il fait, on nous le rappelait, avec des moyens qui sont des moyens d'un régime totalitaire. C'est une guerre qu'il livre en Sicile. Il encercle des villages, il fait arrêter des centaines d'individus. Quelquefois, la police utilise la torture. Et il va réussir non pas à éradiquer la mafia, mais en tout cas à provoquer le départ d'un certain nombre de mafieux à l'étranger et à faire en sorte qu'elles se tienne à carreau pendant quelques années Mussolini le congédie quand il estime que le fascisme a gagné la bataille, comme on, on, puisque en régime fasciste, on, on mène des batailles successives, donc celle-ci devait forcément avoir un terme. Euh, le phénomène n'a évidemment pas disparu et euh, vers 1936-1937, de nouveau, il y a de graves troubles de l'ordre public en Sicile parce que euh, les causes même du développement de la criminalité organisée euh, n'ont pas été euh, traitées, hein, et en particulier euh, les causes économiques et sociales, mais même si euh, Maury a quand même essayé d'agir sur cette criminalité agraire, par exemple en faisant marquer le bétail, en faisant abattre les haies dans les campagnes, pour obtenir au fond plus de, de transparence dans, dans les, les, les échanges. Dans en les réalité, campagnes.
0: cette politique n'a fait que déplacer le problème, parce que vous le rappelez aussi, elle a incité les, euh, la mafia, à. Euh, elle, il a exporté la mafia. Elle s'est installée aux états unis nous en reparlerons demain. Elle s'est même installée, on l'oublie souvent, et y était déjà d'ailleurs en Tunisie, Marianne Matarbonucci oui,
2: oui, bah, la Tunisie qui était le lieu d'exil le plus proche hein, à portée de bateau euh, pour les Siciliens et donc euh, souvent effectivement euh, certains mafieux, pas que des mafieux d'ailleurs pendant le fascisme, des antifascistes aussi, euh, iront se réfugier en Tunisie. Ou soit ils resteront, soit euh, plus généralement ils quitteront la Tunisie pour aller en direction des États-Unis.
0: Qui, qui était la Tunisie, qui était, il faut le rappeler, un protectorat français. D'ailleurs, la France se plaint justement de cette arrivée de personnes un peu, un peu douteuses. Cela dit, euh, la mafia est déjà installée depuis longtemps aux États-Unis.
2: Oui, alors il y a une criminalité en effet qui s'est développée euh, aux États-Unis euh, dès le début du XXe siècle, euh, qui n'est pas spécifiquement euh, sicilienne, qui est issue d'une immigration de masse euh, italienne. Et on va trouver une criminalité chez des euh, napolitains d'origine, calabrais également siciliens.
0: Ben, nous en parlerons demain, donc dans la deuxième partie de ce dominant ans d'histoire exceptionnelle consacrée à la mafia. Je rappelle en attendant, euh, pour qu'on puisse en savoir plus, qu'on peut lire vos livres, Clotilde de champéra vous venez de publier Société du crime, un tour du monde des mafias aux éditions du CNRS et vous Marianne Matarbonucci, vous êtes l'auteur d'une histoire de la mafia publiée chez Complexe en 1999 mais qui est malheureusement épuisée mais peut-être bientôt rééditée. À lire également Cosa Nostra La mafia sicilienne de 1860 à nos jours de John Dickey chez Perrin Collection Timpus et puis Mafia L'industrie de la peur de Jacques de Saint-Victor publiée aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le guépard de Lucky Noves Conti, disponible en DVD chez Pathé, et Lucia et ses guapes de Pasquale Squittieri. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ludovic Asselot et Aurélie Fortin, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, donc deuxième partie de cette émission consacrée à l'histoire de la mafia.